0: 8 órakor a látszótér rádióban egy oroszos óra törökösen. A kvízkérdés következik. Milyen sorrendben követi egymást a kultúrtermék, az akár 1200 fokos és az uránia eszköze? A válaszokat a rádiókukat e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés, milyen sorrendben követi egymást a kultúrtermék, az akár 1200 fokos és az uránia eszköze. Az Akmaizmusról szóló sorozat első részében megismertettelek benneteket Nikolaj Gumiljóval, Oszit Mandelstammmal, Mihail Kuzminnal, Vladislav Hodászevicsel és Maximilian Voloshinnal. Ahogy akkor ígértem, Anna Akhmatovának különadást szentelek. Most érkezett el ennek az ideje. született 1889-ben egy mérnök családjában, Odessa környékén. A későbbiekben több versének vált témájává a tenger, amelynek partján koragyermekkorát töltötte. 1910 és 1912 között Németországban, Franciaországban és Itáliában utazgatott, ahol Modigliani megrajzolta a portréját. Élete ezután szorosan összefonódott Szent Pétervárral, Petrográddal, Leningráddal és cárszkoyszilóval. Ahmatova költészetét alapvetően ennek a városnak az építészete kulturális történeti hagyományai sajátos természeti adottságai határozták meg. Akhmatova 1910-ben kezdett publikálni. Első, Anjenszki hatásáról tanúskodó verses kötetével 1912-ben jelentkezett a nyilvánosság előtt. Kezdettől fogva az első férje, Gumilióv vezette Akmeista csoporthoz tartozott. Akhmatova korai költészete sajátos szerelmi napló, de a lelki jelenségek a külső körülmények jelzésein át jutnak kifejezésre. Nem ír le többet, mint amennyit a szituációt kísérő tárgyak elmondanak. Például a bal kezemről a jobbra vettem át a kesztyűt. Ez jó példa Ahmatova jellemző eljárásmódjára. A gesztust írja le a belső lélektani folyamat helyett. Ezzel függ össze az is, hogy már az első recenzensei, köztük Mandelsem és Eichenbaum is felhívták a figyelmet arra, hogy Ahmatova költészetének forrásai elsősorban nem a költői tradíciókban keresendők, hanem a 19. századi lélektani prózában. Sok verse, mintha apró novella, pontosabban a megdermet pillanat lírai elbeszélése volna. Fény emléke szívemben Fonyad a fény emléke szívemben, mint őszi fű Halk, halk szárnyon a szél idelibben, friss hó ízű Fárad a víz, áradva fecsegni, jéggé dermed Nem történik itt soha semmi velem, veled Leng, suhogó legyező üres égre, tört fűzfalomb. Mégsem lettem az ő felesége, így volt a jobb. Fannyad a fény emléke szívemben, homályban él. Érzem, meglel hajnalig engem a tél. bölcs, egyszerű életet. Tanulok bölcs, egyszerű életet, nézem az égboltot, Istenhez esdve, és hogy elcsitítsam riad szívemet, sokáig elcsavargok minden este. Száraz lapúzőrök a lomb alatt, őszlankasztja az égő berkenyéket, én verseket írok, vidámokat rólad, múló múló gyönyörű élet. Hazamegyek. Megnyalj a kezemet látszőrű macskám, enyhülten doromból, és nézem a tavi telepormán kigyulló fényt az ablakomból. A csendet csak ritkán zavarja meg a gólya, hogy leszáll az ereszre, és hogyha az ajtót megzörgeted, talán már fel sem figyelek a neszre. Közös poharat azt is feledd el. A közös poharat azt is feledd el, nem iszunk már belőle port vizet, nem csókoljuk meg egymást korareggel. nem ér ablakban a szürkület. Téged a napláng, hold értet engem, de egybe tart egy szerelemben. Szelíd, hűtársa mit marad velem, s már neked is van könnyű, kedvű társad, de tudom, miért riadt a szürke ha beteg vagyok, éretted, utánad. Ritkán találkozunk, és tovább megyünk, őrizgetjük nyugalmas életünk, de verseim hangoddal telve még, s a tiéd az én lélegzetemmel. Van tűz, amelyet eloltani nem mer felejtés, félelem se, égten ég. Ó, hogy emlékezem most, félve, vágyva, rózsaszín száraz ajkad vonalára, A szakölteményei gyakran kezdődnek epikusan, egy múltidejű tényel beszélésével. A továbbiakban azonban epigrammatikus tömörségű összefoglalását adják a lélektani tény mögöttes tartományát kifejező érzetnek. A beszélt nyelvi hanglejtés, a mindennapi élet szókincse, a szóbeliség szabad mondat szerkesztése szintén a szimbolista líra hagyományával szembe helyezkedő költészetre utal. Figyelemfelkeltő szenvedéllyel használ Akhmatova nem teljes vagy hanyagnak tűnő rímeket, amelyek hátterében nagy műgond, fokarjelző használat rejtőzik, és a prózai élőbeszéd intonációjának érzékeltetése véget anzsambanok, azaz sor átlépések sokaságával lepleződik el a versek ritmikus zenei struktúrája. A költőnőnek a szimbolisták extenzív írásmódjával szembeállított lakonikus és energikus kifejezésmódját már korai korszak a legjellegzetesebb vonásaként tartja számon a kritika. Ebben mély a zene szólt, a hangjából áradt a bánat. A jégbehűtött osztrigának erős, friss tenger szaga volt. Ő így szólt: Hű barát vagyok, és kezeki nyúlt ruhámhoz érve. A mozdulata ölelésre egy cseppet sem hasonlított. Macskát simítasz így, smadarat, így karcsul néz nézel kacajt rejtett nyugodt szemével a dús aranypillák alatt. A lengő füstben hegedű dalolt megtelve gyötrelemmel. Most áld meg Istent, egyedül, először vagy szerelmeseddel. Rap parton várt, s ez volt az utolsó találkozásunk. A víz a névában magasan állt, s a városban már mind árvízre vártunk. A nyárról szólt, s arról mi időre láz, hogy költő lenni épp egy nő akarjon, hogy az emlékemben él a büszke ház, és a Péterpál erőd a parton. Hogy érzem még a szellő illatát, Csak Isten adhat, oly csodásat, oly jót, S ő ott eszent órában adta át Legőrültebb dalát, az utolsót. A szemről a mosoly ledermed, ajkam téli szélbe mártom. Ma egy reménnyel kevesebb lett, és egyel több ének a világon. Nem bánom misérén nekemben, nevessék szígyják, arra szántam. Megfulladnék a tűrhetetlen szerelmes folytó hallgatásban. Szobor Cárszkolye-Szilóban Rész szín, juharlevél pereg, S rálibben a tavára, A bokrok lassan vérzenek, Vörös a berkenye fa Vakító karcsú, hófejér, Felhúzza sose fázó lábát, Északi kövön üldögél, S néz messze a köt fátyolánát. Elfogott, furcsa félelem a híres szép hajadon láttán, fukar villant hirtelen, hibátlanul kerekded vállán, és el tudtam felejteni, mit suttogtál dicséretére, nézd, mi vig bánat neki ünnepi pompás bőresége, 1917-ben, ha nem fogadta el a forradalmat, úgy döntött, otthon marad. hangulatban. Mikor a nép öngyilkos hangulatban várta a németek bejövetelét, az orosz egyház levetette nyomban szigorú bizánciás szellemét, mikor a régi nagyságot feledve a névaparti főváros bukott parásznaként, lerészegedve, akárkinek prédául juthatott, hívott egy hang. Szólított engem akkor vigasztalóan. Gyere közelebb, Hagyd el Oroszországot, menj el innen, hagyd el hazát, hisz bűnös és süket. A vérszennyétől én megszabadítlak, a rút szégyenre kapsz feloldozást, a vereségek fájdalmára írnak, új nevet adok, sebre takarást. Ám én nyugodtan, mindezt föl se véve, befogtam tenyeremmel fülemet, ne sértse tovább méltatlan beszéde a szenvedéstől gyötört szellemet. 1919 elfelettünk mindent, a vad fővárosban rabulrekedtek városokat, pusztát, tavat, fényét hazai reggeleknek, a véres ködben szüntelen bágyadság, gyötrő nyőge rajtunk, és nem segített senki sem azért, hogy itthon maradjunk. És hogy szívünk egy várost szeret, nem szárnyos szabadságot áhít, híven azért őrizte meg tüzét, vizét, szép palotáit. Most egy másik kor közelít, a halálszele ránk süvít már, de Péter, szent városa, mint akaratlan emlékmű, itt áll. tehát nem földi nőként fog szeretni engem. A téli nap varázsos sugarát és a szülőföld szilajdalát jelentem. Ha meghalok, nem fog búsulni. Nem és nem kiállt veszélytve éle egy, hanem rájön, hogy élni képtelen a test nap nélkül s dal nélkül a lélek. És most mi marad? 1922-ben még megjelent az Anno Domini 1922 című verses kötete, utána a Szovjetunióban 18 évig nem publikálták verseit. Ez idő alatt műfordítással és kutatással foglalkozott. színű nem voltam veled édes, magam helyett túlszul hagyni mégis miért kellett téged, s fog miért kell sokféle gyötrelemnek. Hidak alatt ürömmágja füsttől, arany szikra szárdos szét a füstből, súlyos testes szél van itt kitartón, eltéved gojóan év a parton már keresné véttelen szíved, s te, Magános nő a puszta házban, fehéren a fehér ragyogásban, Keserves nevem dicsőítet. Sok éve, mikor fellobbant szerelmünk, Mint szent kereszt végzetsújtott a szívben, Nem simultál hozzám galamszelíden, Marcangoltad mellem karvaj karommal. Első hűtlenséged, árulásod borával megitattad kedvesed. De eljött az az óra, hogy magad megnézd a zöld szemekben, hogy hiába esgy édes szót keserű ajkáról, és olyan esküt, amilyet sosem hallottál, amilyet még senki sem tett. Mint aki mérget szórt és pusztában nyomában haladónak, és eltévedt, és szomjúság gyötörtes, a sötétben nem ismert rá a kútra, halált ivott hűs vízre hajolva de oltja a szomját a halál. Bibliai versek Ráhel Így szolgált Jákob Ráhelért hét esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt, neki annyira szerette őt. Mózes első könyve Ott Jákob a völgyben látta meg őt, S mint földön futó hajlott meg portvert fel a nyáj, forró megőt, Nagy kővel a kútnak szája befödve, Elgördíté Jákob a szikla követ, S a juhokkal itatta a tiszta vizet, De szívébe a vájt vágy bele fogát, Nyílt, sebb lett a szerelmi ábránd. Hét évig a lányért erre adta szavát, Mint pásztora szolgálta lábánt. Ó, Ráhel, igádban oly boldog arab, Hét év neki csak hét ünnepi nap. Lábán a furt, a lelke kufár. Másokba jön neki, miért fájjon. A csalás gondolja bocsánatos ár, csak az áldás a házára szálljon. És Jákobhoz éjjel a viszi át a nászi szobába a szürke leát. A puszta felett tetőtlen éj, gyöngyharmat harmad hűse le, A kisebbik lány sűrű sóhaja kél, és tépidús fürtjeit egyre. Nővérét, s az Isten cidni serest, a halál angyalt hívja egyenest. S jelenést lát Jákob. Ott csillog a kút, ott a völgyben az édes ígéret, És ráhel hangja, mint gerlice búg, Cirogat a fénye szemének. Nem te csókoltál lehajolva fölém, S becéztél, kis fekete gilicém? Lót felesége Mögötte menő felesége azonban hátra tekintett és sóbálvánjá lett Mózes első könyve. Ment a fénylő, angyal lépte nyomában, az istenes ember az égi hegyen felesége követte vívódva magában, csak még egyszer láthatná a szemem, hol fonni, hol énekelni tanultam szülőhelyemet, szép tornya sorát hol gyermekeim a világra vajúttam a ház üres ablakait, szodomát, visszanézett, s a fájdalom odaszegezte szemében, a nézés megmerevült, és áttetsző só lett, sóoszlop a teste, és lába a gyors a talajba kövült. Kisiratja előtt, kimond érteimát most, vagy ő nem is volt olyan nagy veszteség, az életét adta, hogy lássa a várost, amit úgy szeretett. Nekem ennyi elég. Mikál. Saul leánya mégál azonban megszerette Dávidot, ezt gondolta Saul, neki adom őt, mert ez lesz a csapda. Sámú első könyve. Az őrült királynak játszik a land, fölenged az éjszaka súlya, gonosz rémeket hessent el a suhansz, győztes hajnal hasad újra, és szól a hozzá kegyesen, csodás a dalodifjú, oly drága nekem, e balzsamért illet a hálám, tied a koronám s a királylány. Sértetten az énekest nézi a húg. Nem kell neki dal, nem kell koszorúa miért, teped ő, amit áhít, fájdalmasan mikál. Az Dávid. Az arca viasz, ajka összeszorul, szemében a táncol, ruhája vakit, s ahogy föllevonul, csáblendül kar-bokaláncból. Lilit ő, a titokzatos asszonyi vágy, elveszti fejét, nem uralja szavát. Mérget, italomba kevert valaki, eszem ottól csorba, mi mástól, hogy így megalázzon a szégyen, a kín, egy rabló, egy jöttment, egy pásztor. férfi, ne volna urab, nemesebb az udvarban egyetlen egy, de ha naptüze ha egy csillag az ég, jaj, érte kilel a hideg. 1930-as években fiát Lev Gumiljovot és akkori férjét, punyin történész letartóztatták és táborba zárták. Nekik és a sztálini terror többi névtelen áldozatának szentelte nagyhatású poémáját, a Requiemet, amelyen 1935 és 1943 között dolgozott. Ez a verse Oroszországban csak az 1980-as évek végén jelenhetett meg. Idegen ég alatt bolyongtam, idegen szárny védve nem borult rám, de népemmel együtt vándoroltam, vele jártam Kálvária útján. Előszó helyett. A rettentő jezsovi években 12 hónapot töltöttem a leningrádi börtönök előtt kígyózó sorokban. Valaki egyszer felismert. Akkor a mögöttem álló szederjes ajkú asszony, aki nyilván sohasem hallotta nevemet, felucsúdva a minnyájunkat jellemző fásultságból, suttogva, mert ott mindenki suttogva beszélt, azt kérdezte tőlem. Meg tudná ezt írni? És én azt feleltem. Meg. Akkor valami mosolyféle derengett fel arcán, pontosabban azon, amit valaha arcnak neveztek. Ennyi fájdalomtól egy hegy ledőlne, Nagy futó folyam megállana, De a lakat nem törik le tőle, Mögötte rácsoknak ütődve vergődik a rapság bánata. Valahol nap hajlik nyugovóra, Valakit friss szellő meglegyint, Mi csak állunk, nem is tudunk róla. Zárnyílását lessük, jaj, mióta, katonák nehézkes lépteit. Felkeltünk, s mint hajnali misére mentünk elvadult utcákon át, Némán, halaványan, félig élve gyülekeztünk. Mindnyájunk reményei énekelte messze ítélet. És ott áll egymagában, távol esve már mindenkitől, mintkinek szívét egy kés kivágta, mely csak fel, felkelve, földre rántva botladozik tovább, míg kidőr. Merre vagytok két keserves éven barátnői, véletlen sereg? Szibéria hóförgetegében mit láttok a ködlőhold ködében? Láttok-e? Búcsúzom tőletek. Bevezető Akkor tájt csak a halott mosolygott, mert örült, hogy békességre lel, és Leningrád hányt vetett kolonc volt börtönei közt. Fölös teher Elítéltek, ezrével vonulva vitték, Kiimbadermett életük, sípok felsikoltó, Kurta búcsúszava röppent csak velük. Ártatlan vergődött Oroszország, Nézte Némán halál csillagát. Testét szörnyetek csizmák taposták, Egy-egy sötét rapkocsi megállt. Hajnali sötétben jöttek érted, mint koporsót úgy kísértelek. Ikon előtt a mécs tövig égett, sírtak oda benne gyerekek. Emlékszem az ikon hidegére szádon, s a ferejtéket, hogy szakadt. Mint kivégzett Streletz felesége üvöltök a kremlön fala alatt. Hömpölyög a lassúdon lebeg az ablakon, nagy kucsmája, férvágva lép a házba, arca sárga, jaj, beteg vagyok, beteg, magam vagyok, rettegek. Fiam rab, uram halott, értem, imádkozzatok. Nem, ez nem én vagyok, valaki más szenved helyettem. Én nem bírnék ennyit. Azt meg, ami történt, fekete posztóval beborítsátok, és vigyétek ki innen a lámpát. É van. Hogyha megjósolták volna egyszer neked, könnyű kedvülány neked, Cárszkölye-Szilói tréfamester, hogy tépődik össze életed, hogy áldogálsz a kereszt tövében, egy egymagad, s könnyed árja az újévi jégen, lyukatperzse lábaid alatt, szélveri a börtönjegenyéket túl a falon. Halott hallgatás. Hány veszett el? Hány ártatlan élet. Tizenkét árva hónapom. Fiam hívogatom. A hóhér lábát csókolom. Fiam, iszonyatom. Olyan zavaros az egész, senki se tudja már, ki farkas és ki ember, és mikor hangzik a halál. Csak egy poros virág lobog, és lábnyomok a semmibe. Sírás. És farkas szemet néz velem, halál ígéröm fényesen egy csillagóriás. Hetek szállnak, hetek szállnak, ó, sok fehér éjszakám, láttad fehér fényüket talán, börtönödbe rés találtak vigasztalni. Most pedig néznek, őv szemet mereszt vete megálcsolt keresztedre, halálodat hirdetik. Az ítélet Lezuhant a szó, mint hegynyi szikla még élő mellemet Hiszen tudtam, rég meg volt ez írva Tuglelem meg ezt is, meg lehet Kezdenem kell még ma hány dologba Szívemet kővédermezteni, emlékeim gyilkolni halomra És valahogy újra kezdeni Pedig forró zümmögésű nyár van mintha ünnep, terüs napra s most a szó, bolyongok puszta házban. Tudtam, egyszer erre viradok, Halálára. És most várhatok. úgy úgyis, tudom, várlak. Nehéz így egy magamban. Ajtom kitárom, és a lámpást elfújom előtt, tette meg foghatatlan. Jöjj el akármilyen alakba, csak velem lehess. Akár mint bomba törjbe, vagy mint haramia késsel, félelmesen, vagy mérgező füstként tömölve. Jöjj gyerekkori magad szőt meseként, emlékszel? Hajtogattad annyit, csak láthassam megint kék sapkát tetejét, s a rémülettől sápat házbizalmit. Most már mindegy nekem, Rohana jennyiszej, sarcsillag néz rám tündökölve, ahaj tiszta kék szemek, födözzétek ti elvégső viszonyom. Mindörökre. Lelkem felét az őrület szárnyaival már betakarta, Hol szeszt kínál, maró tüzet, hol mély, fekete völgybe csarnát. Már régen jól tudom magam, már régen jól tudom magam, hogy a győzelem övé lesz. Mint más szavát hallom, szavam, micsoda zagyva, lázbeszéd ez. Útravalót sem ad velem, nem vihetek semmit magammal, sírva hiába kérlelem, nem törődik esdő szavammal, semmit. Fiam kínba fagyott szemét, se kövült szenvedését, se azt a rettentő napot, se a beszélő se a jól ismert hűvös kezét, se a borzongó hárnyo hársat, se elhaló üzenetét az utolsó vigasztalásnak. A megfeszítés. Ne sírj, anyám, mert feltámadok. Hasadt a menny kárpitya, Zengve fennen óráját hirdették az angyalok. Atyához szólott, miért hagytál el engem? Anyához, ne sírj, mert feltámadok. Zokogva hult a porba Magdalénas, a tanítvány, legkedvesebb fia, Amarra nem mert nézni senki, Némon sötét szoborként áltott Mária. Epilógus Láttam én földre bukni arcot és rettegést, szem résén villogott fájdalom ékírással telerajzolt kőtáblát, megtört homlokot, láttam sötét és honvas szürke ezüst fehérre válni hirtelen, Láttam, hogy szájszögletében, hűdött, száraz, mosolyban ráng a félelem. Most érettetek is, könyörgök én, kik ott álltatok mögöttem, előttem, hóförgetekben, júliusi hőben, a vakítón vörös fal Üt új órája az emlékezésnek. Titeket látlak, hallak és idézlek. Őt, aki eltántorgott, holtra váltan, Őt, akit annyit, s aztán sose láttam, meg őt, aki szép haját hátrarázva, mint hazajárok ide de magyarázta. Jó lenne mindüket nevén neveznem, de lista nincs. Nyomukat hol keressem? Megfontam hát elhullatott beszédük, emlékül nagy lepellésződtem értük, emlékeimből el nem múlhat egy sem, és őket újabb bajban sem felejtem s hogyha folytótenyér tapadna számra, mely százmilliók nevét kiáltja, gyászfordulón, emlékidéző napján kívánom, ők is így gondoljanak rám. És ha valaki ebben a hazában úgy akarná egyszer, hogy szobrom legyen. Hogy voltam, hat hirdesse emlék, csak azt hagyom meg, szobrom hol emeljék. Ne a tenger partján, ahol születtem, a tengerhez már semmi sem fűz engem. És ne a cári kertben, ott egy árnyék vigasztalan engem keresve jár még, de itt, ahol a vasreteszt igézve háromszáz órát áldogáltam érte. Hogy ne kísértsen, ott se, a síron túl fekete rabkocsi fékez, csikordul, hogy elfelejtsem ajtócsappanását, öreganyó sebzett vadjajdulását, Csillog majd a szobrom mozdulatlan arcá, mint könny, Megolvad hócsorog le rajta. Burukkol a börtön galambja messze, S hajók szállnak a néván a ködbe veszve. Az a ruha halottaknak, a tanító, Inakénti Jan emlékének. Az az emberkit tanítomnak tartok, árnyat se hagyva, eltűnt, mint az árnyék, felszívta a mérgeit, kábulatát beitta, dicsőséget várt, nem győzte ki várni, előírnök, előjel volt. Mindünket sajnált, lelkünkbe sóvárgást lehelt, belelke szakadtig. De profundis, az én nemzedékem. De profundis, az én nemzedékem alig kóstolt a mézből, alig, és ma emlékezők csak a szélben, csak holtakról szól, Adalit, nem végeztük be, amit elkezdtünk, nyakunkon a perc kötele, a a vízválasztóra sietnünk, tavaszunkat tölteni be, őrjünk ve virángzani, éppen csak sóhanyi idő jutott, szörnyű utadon nemzedékem két háború világított. Mihály Lafanaszjevics Bulgakov emlékére Gyász rózsája helyett és tömjén füst mellett sírodra ezt hozom tenéked. Benned tartás, szigor, mélyen gyökerezett. Sütött, fenséges megvetésed. Bort ittál, és ontottál élceket, Fuldokoltál füllet falak közt. Magad engedted be szörnyű vendégedet, Magad maradtál véle négy közt. Nem vagy többé, S gyödrelmes, nagyszerű életedről mindenki holgat. Magányos fuvolaként egyedül nématorokon én síratlak. Ójaj, ki hitte, hogy nekem szétdult napok miatt zokogó eszementnek, nekem ki lassú tűzön porladok, mindent elvesztek, elfelejtek, kell búcsúztatnom azt, ki elszánt lelkesen ragyogó terveit sorolta, ki mintha csak tegnap beszélt volna velem, halálos kínyát palástólva. Kései válasz Marina Zöjtájvának varázsló asszony. Csúfolódó, hasonmás, nem látszó, bokrok sötétjén miért rejtőzködöl? ducon ducon verdesel másszor, vagy viharvert keresztre szököl? Vagy marinka tornyából süvöltöd? Visszajöttem, s mit kaptam ezért? örvengetek óhoni földek, így jár, aki ma hazatért. Az enyém örvényberagadva, a szülő hazám helye rom. Nem hagyunk Marina magadra, ma az éjféli fővároson milliónyi ilyen átvonulunk, mi nincs némább mint a menet, csak a lélekharang fog zúgni, s nyomainkat be fogja fújni a sűvítő óförgeteg. 1946-ban ellene és Zossenko ellen irányult a hírhet Zsdanovi párthatározat. Ez Anna Akhmatova íráját mint káros jelenséget, mint kis polgári Budoár költészetet bélyegezte meg. A határozat után az Író Szövetségből kizárták. Csak a 20. kongresszus után térhetett vissza az irodalmi életbe, tehát élet korszakában született legfőbb művei mint a Requiem vagy a hős nélküli poéma, csak az 1970-es-80-as években már jóval a halála után láttak napvilágot a Szovjetunióban. Szamizdat formájában azonban, és külföldi kiadásban, Tamizdatban, hozzáférhetőek voltak, és a világ sok országában le is fordították őket. Érett lirája elégikus hangvételű, Hatással van rá a folklór képi világa, és a nyugat-európai, valamint a keleti kulturális tradíció. Boris Pilnyák emlékére Mindezt kitalálod te magad is. Az álmatlanság sistergősötétje, napfényes, gyönyvirágos ég hasít a korom sötét decemberi éjbe. Ezen az ösvényen indulok el. Gondtalan nevetés tőled a válasz, ám erre furcsa visszhanggal felel a tűlevelő erdő és a nádas. Bocsáss meg, ha ezzel fölkelteném a holtakat, nyugalmuk bolván, te érted, rokonért búsulok én. S azt, aki a szörnyű órán tud sírni, és elsiratja azokat, kik ott a vízmosás mélyén hevernek. De elford belül, ami fölfakadt, Nem, s nem hozott a könyvszememre enyhet. föléjük, mint jósló, Oszip Mandelstamnak. Úgy hajlok föléjük, mint jósló, Titkos jellel telt serlek fölébe, Ez hír véres ifjúkorunkról korunkról, Gyöngét komor jövendülésed. Ilyen éjszakadékba meredtem valaha, Levegője se volt más, Rideg és üres éjszak, meddő a hívás, a kiáltás. Ó, szegfű illata, mint rég, ugyanoly fűszeres ma az álom, körbelejtenek euridikék, európé vitetik bikaháton, a mi árnyaink sorra suhannak ott a néva, a néva fölött még lépcsőn locsogása a habnak, bebocsát ez a síri öröklét. Ezek a kulcsok abból a lakásból, amiről ma egy mukse, egy árva, Titokzatos lantodon játszol, holtak ligetébe leszállva, Rond az ősz megint akár timuránk, az árbát mélyeire csend szakadt, feketélik a járhatatlan út lent, az őrház vagy a kötfoszlány alatt. Eljött íme az utolsó, kihalma a világ, már a Düse oly kemény, az Evangélium ódon hatalma, s az a sóhaj az olajfák hegyén. Zoschenko emlékének. Mint ha messziről szólna a hangja, pedig szálegyedül vagyok én. Temessétek el, őt befogadja ez a termőt, dústelevény, de maradjon a hantya födetlen, oda gránit, se fűzfa el. kell. Minek annak, akit ma nem ember, csak a tengeri szél sírat el. A seregé úcok, még azok is túlélnek engem, és a szél, a szél, mely idelebben és a tengerek hangján susog. Szólít egy öröktől való nem földi hang, nevem kiáltja. Virághabos cseresznye fákra fény csobog, ezüst folyó. Olyan könnyű simának érzem az utat, Szalagzik fehéren a sűrűben, hová vezet. A törzsek közt fénycsóvalobban, s a fák, mint szárszkolyeszilóban az a fasor, a tó felett. alkalommal engedélyezték, hogy Anna Akhmatova külföldre utazzon. 1964-ben Olaszországban a Taormina díj átvételére, egy évvel halála előtt, 1965-ben pedig Angliába, ahol az Oxfordi Egyetem díszdoktora lett. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok Anna Ahmatovának, az akmeisták emblematikus alakjának költészetét ismertük ma meg. A múlt századelei orosz költészet további alkotóival, a törökösen további részeiben fogok foglalkozni. Lévén, szokásomnak megfelelően, a rám ruházott hatalomnál fogva a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.